0: Das Je Baby heißt Jesus, der Herr rettet. Ich meine, wer nennt denn sein Kind Jesus, oder? Das ist doch etwas seltsam. Ich meine, die meisten Eltern, wenn sie, wenn sie schwanger geworden sind, überlegen ja lange, wie sie ihr Kind nennen wollen, welcher Name passen wäre. Also der muss sich gut anhören, der muss zum Nachnamen passen, sollte vielleicht auch nicht zu ungewöhnlich sein, oder? Ich habe meinen Vorfeld gegoogelt, was so die ungewöhnlichsten Namen der letzten Zeit sind. Ich meine, wer nennt denn sein Kind Blaubeere oder Barbie? Oder auch sehr gewichtig war Cinderella Melody. Oder für alle, die vielleicht Jungs erwarten, Eitel Fritz wäre auch ein Namensvorschlag, der mir Google vorgeschlagen hat. Also wahrscheinlich werden die meisten von uns über, doch so in der Überlegung sagen, vielleicht nicht zu schräg, vielleicht aber auch nicht zu, naja, so was jeder zur Zeit nimmt. Ich meine, die Top-Namen im Jahre 2023 waren ja Noah und Emilia. Und ähm, wenn du sagst, ja, das ist so voll mein Ding, mein Kind so zu nennen, dann muss man wahrscheinlich damit leben, dass in der Klasse des Kindes dann wahrscheinlich fünf oder sechs Noahs sind und Emilias. Vielleicht bist du aber auch bei der Aussuche des Namens eher so unterwegs, dass du denkst, naja, die Bedeutung des Namens sollte auch irgendwie eine Rolle spielen, oder? Ich weiß nicht, ob du weißt, was dein Name bedeutet. Ich heiße Katja und ich habe Glück gehabt. Meine Eltern haben, glaube ich, nicht so viel darüber nachgedacht, aber mein Name bedeutet die Reine. Damit kann man leben, oder? Manche benennen ihre Kinder nach Popstars, Politikern, Königen, berühmten Persönlichkeiten, in kirchlichen und christlichen Kreisen sind auch biblische Namen ganz vorne. Ich meine, kleine Umfrage, gibt es hier Davids oder Samuels unter uns? Ja, doch, tatsächlich, einige. Oder die weibliche Variante ist so Hannah, Maria, Sarah. Gibt es so Leute mit dem Namen? Hier vorne in der ersten Reihe, da wird sich aber nicht gezeigt, gemeldet. Miriam, ne? Genau, okay. Auch biblische ja. Also, ähm, das sind manchmal so gute Vorbilder, die wir haben, und deren Namen wir dann gerne für unsere Kinder nutzen. Und in manchen kulturellen Kreisen gibt es auch den Namen Jesus durchaus. Aber ich würde sagen, so in Deutschland, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sein Kind Jesus nennt, oder? Jesus bedeutet, der Herr rettet. Nun, habt ihr wahrscheinlich bei dem Theaterstück schon gemerkt, dass es da ganz viele Querverbindungen, Parallelen zur Original-Weihnachtsgeschichte gibt, oder? ja. Natürlich, es war so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte auf modern. da ist ein, ein Paar und wir haben von den Nachbarn gehört, sie hatten vorher viel Stress, eine weite Reise, dann ist das Kind Weihnachten geboren und sie kommen nach Hause und dann, dann ist das Kind da, die beiden wollen eigentlich die Zeit mit dem Kind genießen, aber dann kommen ständig andere Leute, um dieses Kind auch zu sehen und all das kennen wir von der Weihnachtsgeschichte doch auch, oder? Und dann natürlich der Name, spätestens da müsste es jedem klar geworden sein, Jesus der Herr rettet. Ich meine, ich habe drei Kinder und ich bin beim besten Willen auf keinen Fall auf die Idee gekommen, mein Kind Jesus zu nennen. Wahrscheinlich, weil der Name für mich ein zu großes Alleinstellungsmerkmal hat, oder? Weil ich gedacht habe, also wenn ein Kind Jesus nennst, in die Schuhe hineinzuwachsen, das wäre immer zu groß, oder? Für mich gibt es auch nur einen Jesus und ich muss sagen, ich persönlich, ich hätte wahrscheinlich zu viel Ehrfurcht und Respekt vor diesem Namen. Aber darf ich dich heute Nachmittag mal fragen, welche Beziehung hast du zum Namen Jesus? Was verbindest du mit Jesus? Ich meine, es ist ja die Frage nicht immer nur, was wir persönlich vielleicht mit einem Namen verbinden. Ja, vielleicht Erfährst du, dass deine Nachbarn ein Kind bekommen haben und die haben dir einen Namen gegeben und bei dir ist sofort die Assoziation, weil deine nervige Tante genauso heißt und dann haben wir irgendwelche Verbindungen dazu. Na, das kennen wir doch, aber eigentlich ist es ja entscheidend, was die Person sich dabei gedacht hat, die den Namen ausgesucht hat. Also meistens die Eltern, oder? Das Interessante allerdings bei dieser Geschichte, bei der Originalgeschichte von Jesu Geburt, sind es nicht Maria und Josef die den Namen aussuchen, sondern der himmlische Vater sendet einen Engel auf diese Welt, um mitzuteilen, wie dieses Kind heißen soll. Und da springen wir mal rein in die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. Also falls du heute Abend noch mal die Weihnachtsgeschichte lesen möchtest, Lukas-Evangelium ist die, die längere Version, sagen wir es mal so. Und da heißt es in Lukas 1, ein Engel kommt, sein Name ist Gabriel, und er begegnet Maria. Und da heißt es, Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken... Erschrocken deswegen, weil Engel nicht so wie wir sie kennen und oft uns irgendwie vorstellen, kleine pummelige Wesen mit zarten Flügeln und einer Harfe in der Hand sind, sondern erschrocken, weil wenn Engel in der Bibel vorkommen, die meisten Menschen einen Herzinfarkt fast bekommen, weil sie so mächtig und, und gewaltig erscheinen und auch genau so ist diese Begegnung von Maria mit diesem Engel. Und da heißt es, erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Die Aussage war noch nicht klar, was, was will dieser Engel von mir? Und da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Und Jesus, das war damals ein sehr gewöhnlicher, gebräuchlicher Name. Vielleicht nicht unter den Top 3, aber auch nicht so schräg wie Blaubeere. Sondern es war ein Name, den viele kannten. Es war die, die griechische Version des hebräischen Josua, der Herr rettet. Und, je, und er bekommt diesen Namen und dann führt der Engel noch weiter aus und erklärt, wer, wer dieser Jesus sein wird. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Der himmlische Vater bestimmt den Namen dieses Babys. Und damit wird auch klar, welche Agenda, welcher Herzschlag dieses Kind begleitet. Denn der Name hat die Bedeutung, der Name setzt schon die Richtung. Dieses Kind soll Rettung bringen. Himmlische, göttliche Rettung. Was uns allerdings zu der Frage führt, wer soll denn gerettet werden? Wofür brauchen wir denn Rettung oder darf ich dich persönlich fragen, brauchst du einen Retter? Brauchst du Rettung? Die Reaktion bei vielen Menschen ist, glaube ich, eher zu sagen, nee, sorry, brauche ich nicht. Wofür brauche ich Rettung? Ich meine, wir sind vielleicht erwachsen, wir haben unser Leben noch im Griff, wir wollen auch selber bestimmen, wie unser Leben verläuft, wir wollen Maßstäbe feststellen, wir wollen unsere eigenen Regeln geltend machen. Wofür brauchen die meisten Menschen Rettung? Und wenn du so denkst, dann wir im Club, weil eigentlich alle Menschen genau mit diesem Denken auf die Welt kommen. Es ist unser Auslieferungszustand, dass wir sagen, hey, wir machen unsere eigenen Spielregeln. Wir sind unser eigener Herr. Wir wollen es erstmal selber versuchen. Wir brauchen keine Rettung. Aber wenn ich ehrlich bin, und einige von euch kenne ich ja auch und weiß es auch von euch, es gibt doch schon Momente im Leben, wenn man mal ehrlich ist, so Momente, wenn vielleicht ein bisschen Ruhe reinkommt und man Dinge reflektiert, wo man merkt, so genau hat man doch dann doch nicht sein Leben im Griff, oder? Es gibt in meinem Leben, gab es Momente, wo ich gedacht habe, also es gibt trotzdem doch so viele Unsicherheiten, so viel Ängste, so viel, was irgendwie nicht von mir bestimmt und kontrolliert werden soll und kann. Es gibt so viele Dinge, die, die mich nachdenklich machen, so viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, das sind doch diese großen Lebensfragen, wo jeder Mensch eigentlich nicht dran vorbei kann, oder? Wir können das schon verdrängen, aber die Frage, woher komme ich und woher gehe ich, sind doch Fragen, die jeden irgendwann mal im Laufe deines Lebens berühren und auf die du doch eine Antwort brauchst, oder? Und vor allem auch die Frage, wozu um alles in der Welt lebe ich? Warum bin ich auf diesem Planeten? Das sind doch Fragen, die Gewicht haben und die wir zwar oft zur Seite schieben, aber wo wir merken, also halt wir finden so schwer Antworten darauf und dann gibt es diese nagenden Fragen, die vielleicht heißen, werde ich geliebt? Bin ich liebenswert? Ich meine, solange Beziehungen irgendwie gut laufen, und ich einen Partner habe, einen Freunde habe, dann mag das ja alles irgendwie passen, aber wenn das mal wegbricht oder bin ich wertvoll? Und wer oder was bestimmt meinen Wert? Das sind doch Fragen, die wir Menschen haben. Und ich weiß, im Laufe meines Lebens gab es einen Moment, wo ich ehrlich in den Spiegel gucken musste und wo ich mir eingestehen musste: eigentlich bin ich ziemlich verloren in diesem Chaos in einer Welt, die so wenig Orientierung bringt. Eigentlich merke ich, ich habe so wenig mein Leben im Griff, obwohl ich das ganz gut kaschieren kann und von außen die meisten Menschen das vielleicht nicht mitkriegen. Aber ganz ehrlich, in meinem Leben gab es den Moment, wo ich meinen Stolz und meinen Alleingang mal weglegen musste und sagen musste, Jesus, ich brauche einen Retter. Ich brauche Rettung. Schon viele Jahre her, es war 1990, aber dieser Moment, hat in meinem Leben alles verändert. Dieser Moment war die beste Entscheidung meines Lebens, weil damit kam der Retter in mein Leben. Und dieses Baby, was wir gerade in der Babyschale andeutungsweise gesehen haben, es ist ja kein Baby geblieben, sondern dieses Kind wurde der König der Könige, der Retter der Retter, der, der Mensch und Gott zugleich war und eine Brücke gebaut hat mit seinem Leben, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung dass du und ich heute Rettung finden können. Nun kann es ja sein, dass du jetzt okay Katja, vielleicht brauchst du das in deinem Lebenssituation, kann ich verstehen, aber ich brauche es nicht und es ist völlig in Ordnung, wenn du zu anderen Schlüssen kommst. Unser Gott ist so unterwegs, dass er niemanden zwingt, in Beziehung zu ihm kommen oder diese Rettung anzunehmen. Du darfst auch Nein sagen. Aber vielleicht sind auch ein paar Leute heute hier und du denkst, ganz ehrlich, wenn ich diese Fragen mal an mein Herz lasse, wenn ich da mal diesen Moment mir gebe, um mein Leben zu reflektieren, vielleicht gibt es da schon Momente, wo ich denke, ich bräuchte eigentlich einen Retter. Und vielleicht hast du dich identifiziert mit den, mit den Kindern oder sogar mit den Großeltern, denn diese Kinder, sie sind sich ja nicht so sicher, ob sie ob sie da reinpassen, ob sie dieses Kind besuchen dürfen, weil eigentlich sie waren oft nervig in letzter Zeit und sie haben nichts, was sie bringen können. Und manchmal denken Menschen, okay, ich meine, wenn ich Rettung haben will, dann müsste ich ja vielleicht irgendwas dafür geben. Aber das Wunder von Weihnachten, Rettung bekommst du aus Gnade geschenkt. Du musst für Rettung nichts geben. Du kannst nichts geben. Du kannst nichts bezahlen. Ich meine, dieses Kind, was hier war, das ist der König, der Könige, der Herr aller Herren. Es ist ja schon auf dieser Welt so, dass wir bei manchen Menschen denken, was sollten wir ihm schenken? Aber dem Gott, der das Universum in deiner Hand hält, wer sollst du ihm schenken? Was hast du ihm zu bieten? Das Einzige, wonach er sich sehnt, ist, dass du ihm sein Herz schenkst. Du sagst, ich möchte, ich möchte in dieser liebevollen Beziehung zu dir stehen. Das ist das, wonach er sich sehnt. Du kannst ihm nichts bringen, du kannst keine Regeln erfüllen, die dich irgendwie würdig machen, in seine Nähe zu kommen. Aber vielleicht bist du eher so wie die, wie die Großeltern. Ja? Vielleicht denkst du nicht, naja, ich habe nichts vorzuweisen. Vielleicht ist da aber ein Konflikt, ein Konflikt zwischen dir und, und, und Jesus. Vielleicht bist du schon mal mit Jesus unterwegs gewesen, aber hast ihm dann die Freundschaft gekündigt und denkst, ich weiß nicht, ob ich heute wieder zu ihm gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich nochmal diese Rettung in Anspruch nehmen kann. Vielleicht bist du hier und denkst, also mein Leben, wenn ich das bis jetzt so sehe, da sind eine Menge Dinge nicht gut gelaufen. Da sind eine Menge Dinge, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich wäre dieser Jesus da nicht so happy mit. Und ich möchte dir heute sagen, es gibt nichts, was dich von Jesus trennen kann. Niemand wird ausgeschlossen von Rettung. Jeder ist willkommen. Jeder darf durch diese Tür gehen. Jesus drückt das mal in einem Gespräch mit einem Pharisäer so aus. Da sagt er in Johannes 3, Vers 16, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das ist ein Herzschlag. Deswegen wurde er Mensch, weil er uns so sehr liebt, dass er seinen geliebten Sohn hingab. Damit ein Paar, damit die, die sich gut benehmen, damit die, die alles richtig machen? Nein, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, also Rettung empfindet, empfängt und das ewige Leben hat. Es gibt einen anderen Vers, den Jesus noch bringt und der ist vielleicht nicht so weihnachtlich, aber ich finde, er passt so gut, auch in das hinein, was Tim am Anfang gesagt hat, als es um Frieden ging. Denn ich glaube, es gibt Menschen, die stehen heute in diesem Flur und die überlegen sich, ob sie durch diese Tür zu Jesus durchgehen sollen. Ob sie Rettung brauchen. Und vielleicht geht es dir so, wie die Menschen, über die Jesus das in Matthäus 11 sagt. Da lädt nämlich Jesus Menschen ein und er sagt, kommt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und vielleicht bist du das heute. Vielleicht bist du auch da und denkst, wow, mein Leben ist gerade schwer. Vielleicht merken das die Menschen von außen nicht, aber in meinem Herzen. Das ist so eine Last auf meinem Leben. Dann hör die Worte von Jesus. Er sagt nämlich, nehm mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist der, der dir Rettung schenken kann. Und das Leben, was er für dich hat. Das heißt, dein Joch, mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das ist das Angebot, was Jesus heute macht. Und ich weiß nicht, was in deinem Herzen so ist. Aber falls du heute Abend hier bist und denkst, ja, also ich möchte nicht länger im Flur stehen. Ich möchte auch nicht länger ohne einen Retter leben. Vielleicht ist es dann für dich der Moment, so mutig zu sein und durch diese Tür zu gehen, zu dem Kind hin und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich sag Jesus, ich sage, ich brauche einen Retter, ich brauche Rettung. Denn das ist das Wunder von Weihnachten, dass der Retter auf diese Welt kam. Und damit Rettung für jeden Menschen, egal was seine Geschichte ist, egal was seine Situation gerade ist, möglich ist.